0: De case manager wordt mede mogelijk gemaakt door ClipIt, specialist in media monitoring sinds 2001. Garissa vertelt je er meer over.
1: Hallo, ik ben Garissa van ClipIt. Vind jij het belangrijk om goed op de hoogte te zijn
0: van alle actualiteiten op je vakgebied? Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Of heb je moeite om de juiste talenten voor jouw organisatie te vinden? Snel inzicht in online en social media is daarbij onmisbaar. Met Clipit ben je altijd perfect geïnformeerd. Voor luisteraars van The Case Manager hebben we een mooi aanbod. Kijk snel op Clipit.nl/The Case Manager. Veel luisterplezier. Dit is The Case Manager, een podcast van Mits.nl. Paul, <mogel> hoe is het jongen? Ja, maar mij
1: gaat het goed. Mooi. Gaat het met jou ook goed, want je hebt het zo druk gehad, je hebt nog niet eens tijd om uh, even te podcasten deze week. Nee. Ja,
0: uh, ja. Ken, ken, ken je zo'n week dat je alleen maar aan het brandjes blussen bent, zeg maar? Nou, zo'n week had ik. Ja? <laughs> ja, dat was wel een beetje huis, ja. ja. Ja, dat, uh, dat, uh, dat hoort erbij, hè, als, uh, als ondernemer zijnde, denk ik. Nou, het was heel divers. Maar uh, we hadden, uh, ik had, ik had gisteravond een intervisie. Gistermiddag en dan hadden we nog een etentje. doen we altijd één keer per jaar hadden we intervisie. Had, uh, we hadden maandag hadden we interne audit. Uh, nog een collega die vertrekt die moest uh, de spullen of de, de, de boel, zeg maar, dossiers overdragen. Uh, nou, en nog wat brandjes blussen bij wat klanten. Nou, dat, uh, dat was ongeveer mijn week. Dus, uh, maar je hebt
1: ook nog een baan, hè? Ja, ik heb ook nog een baan, ja. ja,
0: ja, ja. 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 En, daarnaast, en daarnaast privé ook nog. Mijn vrouw die zat deze week in Londen. Dus, uh, dus ik moest ook nog even de kinderen erbij cheffen. Maar, uh, ach ja,
1: overleef het allemaal je wel. Je hoort, mij niet
0: je, hoort mij niet je
1: hoort mij niet klagen. Nee, maar ik heb al ik gezegd, je moet een fanclub hebben, joh. <laughs> Ik ben een grote vet. Ik vind het zo knap. Jong leren als de beste. Dank, Paul. Dank ik ik zat er even zwaar
0: doorheen, maar, maar, maar deze opbeurende woorden doen mij goed. Ja. Ja. Ik heb een vraag voor jou. Zie jij jezelf als een regelmatige drinker?
1: Ja, ja, ik, ja ik drink te veel, denk ik. Ja. Okay. Regelmatig Zou... is, uh, is ja, dan, ja, ja, ik denk het wel. Ja? Hoezo? Nou,
0: uh, en uh, dan, ga ik, dan ga ik het even nog uh, iets persoonlijker maken. Als jij nou gemiddeld uh, een gemiddelde week pakt, zit die tussen de 1 en de uh, 34... Consumeer jij dan tussen de 1 en de 34 eenheden alcohol? Gemiddeld? Ja,
1: dat is, dat is denk
0: ik wel waar ik ergens zit, ja. ja. Oké, okay. nou, dan heb je het laatste risico. 1, 2 per dag,
1: hè. Ja, dan, dan zit je aan de 14, 15 per week of zo. Ik maar wat. Oké, okay, dan,
0: uh, dan zit je in de laagste risicocategorie qua, ja? qua ziekteverzuim. Wist je dat? Uh,
1: nee, hmm. geen,
0: ik,
1: nou, heb dat idee. niet. Onze... Ik heb die relatie nooit zo gelegd. Ik bedoel. Uh, nou, ik ook niet, maar uh, het ik word, finish. Ik heb er ook van, ik heb geen kwalijke afdronk. Uh, nee. Paden afdronk, moet je dan zeggen? Nee, ja. Ja, bedoel, volgens mij heeft dat weinig met elkaar te maken. Maar blijkbaar is er dus een onderzoekje geweest. Ja, dat is een onderzoekje geweest. De Finnish Institute
0: of Occupational Health Die heeft dat onderzocht. En, ja. uh, lang verhaal, kort: conclusie. Bij niet-drinkers is het ziekteverzuim niet groter dan bij zware innemers. Zoals dus vergelijkbaar. Het verzuim is gewijs het laagst bij geregelde drinkers.
1: Zodat.
0: Dus uh, dat stelde de onderzoekers vast, nadat ze 47.500 mensen uh, het drankgebruik met het verzuim hadden vergeleken. Daarbij werden Wat? Britten, Finnen en Fransen betrokken. Oh, helaas, geen Nederlanders. Nou ja. Britten,
1: Finnen en Fransen, dat noem je ook wel een volkje op.
0: Ja, uh. <laughs> ja. 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 ja ik denk dat... Uh... Maar,
1: maar Finnen ken ik volgens mij alleen maar van drankmisbruik. Als je op wintersport komt kom je ze af en toe wel eens tegen dan staan ze meestal gewoon naakt uh, ergens in een disco of zo. Ja, maar je moet, je moet ook...
0: Ja, maar, maar, maar uh, Paul, misschien moet je een keer niet naar Saint Anton gaan, dan moet je ook eens naar een ander ski-gebied. <lacht> misschien wel <ja>. ja. het <lacht> wel, ja. Maar uh, nee, oké, okay, nou ja, dan, uh, dan weet je dat ook weer.
1: Kun je weinig serieus nemen dat onderzoek, toch? Nee joh,
0: nee, nee, precies. Ik, ja, ik, ik vraag me altijd af wat het causale verband is. Of ze dat wel goed onderzocht hebben. Maar ja, het, het, klink, het klinkt wel chic, hè? Finnish Institute of Occupational Health. Ja,
1: Finne, ja, ja, ik weet niet. Het is een beetje een gek volk. Als het om drankgebruik eh, gaat, gaat dan vind ik ze heel raar. Volgens mij hebben ze daar toch ook zo'n enorme eh, dure drankprijzen daar. Hoge drankprijzen met heel veel belasting erop. Ja, ik weet niet hoe
0: dat op... uh, in Finland. Ik weet dat dat in Zweden wel zo is, inderdaad. Noorwegen. Maar ja, het zal Finland ook wel zo zijn. Ik weet Volgens het mij is het ook zo hoor. Ja. En
1: enorme excessen, juist omdat ze het zo duur maken. Weet je, en als ze dan een keer los kunnen gaan, dan gaan ze ook echt helemaal los. Ja, in Zweden
0: heb je in Stockholm heb je zo'n boot en dan zo'n zo boot en dan stappen al die uh, jongeren die stappen dan uh, in het weekend op zo'n boot en dan gaat zo'n boot varen en dan komen ze dan buiten uh, volgens mij het, uh, het uh, tekstgebied of zo. Dus dan kunnen ze dan tekstfree. Uh, kunnen ze dan uh, uh, drinken, en dan gaan ze helemaal, uh, helemaal los, en dan uh, nou ja, dan, kom, dan de komt ze boot weer terug in, in, in Stockholm met laatste ja.
1: mensen, ja. De, maar de helft komt niemand terug, weet je al, zo verboord geslagen met dat een kap.
0: Ja. Tot zover uh, het, uh, het alcoholverhaal. Uh, uh, had jij nog andere dingen uh, gezien, Paul, in de, in de clippentool?
1: Een paar dingen, ja. Uh, Waar gaan we het, het ook... over hebben vandaag? Uh, nou, iets over fietsen. Er, er kwam een, 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 een tweet binnen ja. op uh, de clipper-tool uh, van een, uh, een, ja, wat was het eigenlijk? een, oh ja, een, 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 een adviseur op mobiliteit, zo'n ja. bedrijf, en die zeggen: ja, we hebben uh, een aantal werkgevers bereid gevonden uh, om, om fietsen aan te schaffen uh, om het ziekteverzuim terug te dringen. Ik denk dan moet ik aan Mark vertellen. Wat vind jij daar nou van? Dus fietsen Onzin. aanschaffen voor je personeel om het verzuim terug te dringen.
0: Onzin. Hè? En wat ik
1: daarbij moet vermelden. is dat het om elektrische fietsen gaat. Oh, ook nog. Ja, ja
0: dat vind ik dan helemaal raar, toch? Ik wil als we toch ja. die mensen willen laten bewegen. Dan, uh, dan moet je het ook een beetje. dan, mo dan moet je ze ook echt laten bewegen. Je moet niet Met een soort electric. nepfiets. dan uh, moet je niet een brommer aanschaffen, zou ik zeggen. Nee,
1: ja. nee. Bovendien, bovendien Mark... ik. Ja. Uh, dit jaar zijn dan met de fiets uh, voor het eerst meer, meer doden gevallen dan met de auto.
0: Dat komt door die elektrische fietsen, toch?
1: Nou, door de algehele drukte, denk ik. Uh, maar het zou goed kunnen dat het daardoor komt.
0: Nee, ik, had, ik had een keer laatst, volgens mij stond een stukje in de krant, die, uh, dat ze zeiden van, uh, dat, dat uh, nou, in een groot, groot percentage van de uh, fietsongelukken, dat was nou, een elektrische, ja, was een ja. elektrische fiets bij betrokken. Dus uh, ja, die snelheid ligt ja. natuurlijk ja. hoger, dus... Daardoor is de kans ja. natuurlijk ook op een, uh, op een ongeval wat, uh, wat groter. Dus dat is ook wel logisch. Maar pro procentueel waren er uh, veel e-bikes uh, bij, uh, bij betrokken. Ja, ja. Ja. Dus Levensgevaarlijk doden die dingen. met
1: de fiets. Voor het eerst vorig jaar meer doden met de fiets dan met de auto. Hm. En 13.000 ernstige gewonde fietsers. Ik lepel die, die cijfers nu op omdat er een plan ligt. Ja. Van, een kwart, van een kwart miljard om mensen meer aan de fiets te krijgen. Wat natuurlijk voor, voor de mobiliteit en de files en zo een hele goede, ook voor het milieu, ja. een hele goede is. Maar je kunt niet zeggen dat het nou zoveel gezonder is. Daar nee. baai ik niet. Ik baai dat niet, ook niet, omdat in Nederland, er wordt al... Ik krijg geen land in de wereld waar zoveel gefietst wordt als in Nederland. Ja. Maar hier in Nederland is het verzuim ook veel hoger dan elders. Nou ja, dan kom je terug op jouw
0: vraag. Van, hey, is dit nou een goede, uh, is dit een goede maatregel die je moet treffen om, om je ziekteverzuim uh, terug te dringen? Dus Wat, uh, een, een
1: rhetorische vraag, hè? Nee dus.
0: Nee, ja. nee, het antwoord is natuurlijk nee. We hadden het in een vorige podcast ook al even over. Hè? Want dit schaar ik dan onder de, onder de noemer preventieve maatregelen en dat ook dat um, er was die hoogleraar, die had daar ook een onderzoek naar gedaan en die zei ook van nee, uh, minimaal effect gaat eruit van preventieve maatregelen als je kijkt naar uh, hoe het zich vertaalt naar een daling in, uh, in uh, ziekteverzuim. En dat, dat, is, dat is ook het verhaal wat ik altijd zeg, preventie zit veel meer ja, te, bij... bij ja, um, ja, daar, daar speelt die leidinggevende nou juist, uh, juist die belangrijke rol. Hè? Dus dat hij uh, tijdig dingen signaleert. Uh, nou, je begint eigenlijk al bij de goede mensen aannemen natuurlijk. Uh, uh, zorgen dat ze op hun plek zitten. Dat ze um, ja, voldoende uitdaging hebben. Niet over de klink gejaagd worden. Nou, ja, dat soort dingen. Ja, dat is, dat is de preventie. En niet... Uh, He, stoelmassages op het werk, uh, fruit uh, aanschaffen. Ik, uh, en, en dit dus ook, zo'n fietsmaatregel of, of sportschoolabonnementjes uh, uh, sponsoren. Wat ik altijd zeg tegen mijn klanten, doe het vooral. Maar doe het omdat je een goed werkgever wil zijn. Maar doe ja. het niet omdat dit jouw poging is om je verzuim terug te dringen. Want dat, dat, dat werkt gewoon niet. Dat werkt, zo nee. werkt het niet. Nee, nee. Dus wel een goed initiatief. Prima, vanuit goed werkgeverschap. Je kunt er mooie sier mee maken op internet dus. Maar uh, nee, ik, ik moet hem teleurstellen als hij denkt dat zijn verzuimpercentage nu volgend jaar gehalveerd is. Omdat hij uh, voor die mensen allemaal e-bikes heeft aangeschaft. Ja, dat zou
1: wel mooi. Het zou makkelijk zijn als dat zo werkt. Ja, als het zo, als het zo
0: makkelijk zou zijn, zou ik iedereen dan, dat doen, denk ik.
1: Ja. Dan moet je alle, alle politieagenten, alle gevangenisbewaarders, alle leraren... Ja. Gewone elektrische fiets geven ah, en, en dan heb je volgend jaar de helft van je verzuim. Van je dat is echt... Ja. Ja. ja, was het maar zo, zo makkelijk. Ja. En waren ja. wij ook niet meer nodig geweest, Paul, hè? Nee, joh. Dus misschien nee, dus ook wel vooral... weer goed ook. Ja. Ga niet fietsen. <laughs> okay. vooral. Maar, uh, Mark, uh, jij vroeg, uh, wat heb je nog meer gezien? Eentje die jou misschien zou aanspreken. Een, uh, een bericht. Uh, Bedrijfsarts 2022. Ja. Zeg, gaat er bij jou dan een belletje rinkelen? Nee, helemaal niks. Nou, is een nieuw initiatief... Uh, het komt een beetje tegemoet aan uh, ja, de grote vraag naar bedrijfsartsen. Ja. Uh, kijk, zoals je weet, je hebt ook een arbodienst En dus het is voor jou heel moeilijk om een opleidingsbedrijf te zijn voor bio's. Voor bedrijfsarts en opleiding.
0: Klopt. Daar, 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 daar ben ik recent achter gekomen. Daar, daar uh, zit er nogal wat... Uh, nou ja, dus, daar, daar heb je gewoon een pakket van eisen waar je aan moet, uh, moet voldoen. Ja. Je kunt niet zomaar zeggen van, hé, hey, we nemen een arbo ...en we betalen een, een opleiding voor die arbo ...zodat die bedrijfsarts kan worden. Nee dat, uh, nee, dat, nee, dat is iets ingewikkelder.
1: Precies, je moet door allerlei hoepels springen... ...en je hebt allerlei verantwoordelijkheden... ...rapportage, maar ook naar die, naar die bio toe. Uh, en en dus, dus in de praktijk eigenlijk niet te doen... ...voor kleinere, middelgrote arbodiensten. misschien wel. Grote jongens, die kunnen het wel. Ja. Uh, maar het punt is ook... ...niet elke bedrijfsarts wil... Uh, ja, bij een arbo-dienst in dienst treden. Nee. En die wil, niet iedere uh, bio wil zichzelf vastleggen voor de komende zoveel jaar. Dus er is een initiatief gekomen, bedrijfstats 2022, moet je maar eens opzoeken. Ja. Uh, en die hebben eigenlijk twee aanbiedingen. Uh, eentje gericht op, uh, laat maar zeggen, kleine arbo -diensten. Ja. Dan, dan kun jij een bio uh, ja, Laat ik maar zeggen, zelf in dienst nemen. Dat is een pakket all-in. Kost je 9000 euro per maand. En dan heb je een bio die 30 uur per week voor jou beschikbaar is. Ja. En in die overige uren krijgt hij dus begeleiding van, laat ik maar even zeggen, bedrijfsarts 2022. Oké. Okay. Er zit een, een aantal organisaties zitten erachter. Dat is één pakket. Dan vind ik 9000 euro wat veel klinken. Eh... Uh, maar je kunt ook... Uh, uh, als hij
0: 30 uur declarabel is, dan... Uh...
1: Ja. Nee, wacht eens even. Dat 9000 is voor als... Uh, als je dus, laat ik maar zeggen, alleen gebruik maakt van... Uh, uh, nee. Als de bio... Moet ik het goed zeggen, Paul. Hey. Ja, nee, die 9000 euro is als ja? de bio een dienst is van bedrijfsarts 2022... Dan hoef je niks te doen. Dat is het. Ah oh, ja. Maar je kunt hem ook zelf in dienst nemen... En dan betaal je 2600 euro aan bedrijfsarts 2022... Ja? Maar dan moet je daarnaast ook nog loon betalen voor die 30 uur. En dan kan het dus zo zijn dat die, dat die bio ook nog een keer zzp'er wordt. Dus dat die bij jou komt werken en een deel ergens anders. Waar het over gaat is die, dat die, Wacht dus, even, die
0: 26, want ik ben even zit nu, Paul, hè. 2600 euro, dat is een eenmalige fee of dat is
1: maandelijks? Nee, dat is maandelijks. Je okay. betaalt 950 euro per jaar. En ongeveer 2600 euro dan per maand. Ja. Dan, dan komt die bij jou werken... Ja, maar dan, maar dan je moet je toch het hele... Klagen, ja, ja, precies. Ja, okay. Dan is afhankelijk van hoeveel uur die bij jou werkt.
0: Ja, en dat is dus nog een arbo -arts. En in die uh, tien uur dat hij niet voor jou werkt, is hij de opleiding aan het doen. Zoiets. Voor ja. via 2020, die regelt dat dan. En die, ja, die, die, die bekostigt ja, die opleiding het... dan ook.
1: Ja, dat zit er dan in. Ja. Klopt, ja.
0: Dus die ja. 2600 euro, je hoeft, hoeft zelf zeg maar niet die... Uh... Nou, op zich nog wel... Uh... Ik vind het ik in ieder geval een goed initiatief, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, vond ik ook. Ik, ik moet er ook even, nog even goed naar kijken, want Kom. ik heb de informatie heel snel even gescand. Er is ook nog een ander aanbod voor die bedrijfstad zelf. Dus als hij echt ZZP'er wil zijn, dan kan hij dus uh, ja, via bedrijfstad 2022 een soort opleiding regelen. En dan kan hij als ZZP'er aan de slag bij diverse armoeddiensten. Hm. Als okay. BIO. Oké. Okay. Ja, is toch een, ik vind het een leuk initiatief. Ik ben benieuwd of dat, uh, of dat een beetje aanslaat. Ik ga, de, ik ga er dus even induiken, Paul. Ik vind het ook,
0: uh, ik vind het ook interessant, inderdaad. Dus, uh, ja. nou, goed initiatief. Gaan we eens even, even in de gaten houden. Ja, uh, ik, had al, ik had ook nog even een puntje gezien, uh, Paul. Uh, ik zag dat de, de boetes uh, voor het uh, niet nakomen van de nieuwe Arbo verplichtingen bekend waren. Had je dat ook gezien? Die waren toch lang bekend? Oh, is dat zo? Oh, dat had ja, ik dan even gemist. Maar dus zijn jij niet zo hoog, toch? Nee, ik vond het wel meevallen. Nou ja, het is, het is niet... Uh, de, nou, ik zag veel 750 euro, 1500 euro, dat soort bedragen, voor als je bijvoorbeeld niet een, uh, een nieuw basiscontract hebt, en, de, en dat soort uh, zaken allemaal. Oh, was dat al bekend? Oh, sorry, dat had ik even gemist.
1: Ik heb er al een keer een quizvraag over gedaan. van Een okay. uh, half jaar geleden. Van hoe hoog is de boete als je betrapt wordt door de inspectie? Oké. Okay. En? Wat, wat, jij vindt ook uh, redelijke bedragen? Of, uh... ja, ja. In jullie zitten natuurlijk nu in... aan te komen, hè? Hoe moet ik daar waarderen? Weet ik niet, maar ik vind het niet van niet hoog. Ik sloeg niet stijl achterover van, goh, wat, uh... nee. ja, wat een... zou dat voor jou zijn, hè? Als je dus geen basiscontract hebt. Ik had eerder zoiets van, oh, ik vind het aan de lage kant. Ja. Maar ja. ik, ben, ik ben helemaal niet pro-boete, zo nee. dat gaat het nu om. Gaan ze nog eerst even waarschuwen of niet? Ja, dat is ook een goede vraag. Volgens mij uh, uh, is dat niet nodig. Je kunt gewoon direct een boete krijgen. Oké. Okay. Ja, want er is natuurlijk genoeg aandacht voor. Dat uh, moet genoeg zijn, bekend zijn, lijkt mij. Ja. Maar ik weet niet of dat in de praktijk ook zo gaat of de soep zo heet gegeten wordt. Maar weet je, met zo'n boete, dan lach je toch om, Mark.
0: Ja, nou ja, kijk, als jij, uh, kijk de grote bedrijven, die, ik, 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 ik kan me toch niet voorstellen dat jij, als jij een beetje een grote club uh, bent, zo groot in ieder geval dat je een afdeling HR hebt en dat er dan een HR manager is die nu, uh, na zoveel aandacht uh, wat er voor geweest is voor die nieuwe wet, dat je nu niks geregeld hebt en geen, geen basiscontract hebt uh, geregeld. Dus het zijn met name de kleine, echt kleine bedrijven... die denken van, ja... Uh, die, die misschien overvallen worden denk oh joh, dat wist ik helemaal niet. Denk ik, hm. toch? Ja, moet, je moet wel een beetje onder ja. steen gelegen hebben, maar...
1: Nou ja, dat valt wel mee. Ik bedoel, je, je, je moet zoveel tegenwoordig.
0: Ja, dat is ook zo, hoor. Ik bedoel, als je mij dus de je laatste, wel... laatste wetgeving... op het gebied van belastingrecht vraagt... dan, dan,
1: dan weet ik het ook niet. Dus ja, ieder zo'n zijn ding... Maar dus nee, een kleine werkgever dus zal... Zijn, ja. die, die oprecht niet weten dat dat moet hoor. En, en die worden dan volgens mij... Ja, die, die krijgen dan een boete. Nou ja, 750 euro. Wat, wat zijn nou precies ook weer? 750? Ja, ik, heb, ik, heb,
0: ik, 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 ik zag ze voorbij komen. 750, veel 1500 euro. Maar dat was een beetje wel de max inderdaad. Zou het wel uh, kunnen worden. Ja, dus, dus en stond, het was allemaal uitge, Het was allemaal gespecificeerd. Dus als je nou bijvoorbeeld wel een basiscontract hebt. Maar je hebt in het basiscontract niet geregeld. De preventieve toegang tot de bedrijfsarts bijvoorbeeld. Oh, dan kreeg je ook weer 750 euro. Dus, ja. Ja. Nou ja. De inspectie heeft redelijk wat uh, handvatten gekregen om te kunnen sanctioneren. Um, uh, dat wel. Maar ja, ik zou zeggen, werkgevers, je hebt nog twee weken de tijd, regel het gewoon.
1: Huh? Moet lukken. Ja.
0: Ja. All right. Um, hadden we verder nog uh, interessante dingen gezien in de Clip-it-tool?
1: Niet zozeer aan de clippen toe, maar ik, ik wou je wel iets vragen. Uh, ik heb hem net, net ook op LinkedIn gezet. Het is nu, uh, het is het nu donderdagavond. Ja. En uh, uh, het gaat over het volgende: Ik kreeg vandaag een loonsanctie. Tenminste, een, uh, een werkgever die had een loonsanctie gekregen, Mark. Ja. Omdat hij onvoldoende uh, reïntegratie-inspanningen zou hebben geleverd. Um, maar als je dan gaat kijken, de, wat de, die werkgever die heeft omstreeks het eerste ziektejaar uh, een tweede spoorbedrijf ingeschakeld. Ja. Daar heeft hij 5000 euro voor moeten betalen, maar die beste meneer, die zieke, die vond na twee weken zelf al een, uh, een baan ergens. Oké. Okay. Nou, En die is dan gaan werken en die ging in uren vooruit en die werkt ongeveer op de Via aanvraag zo'n 30 ja. uur in de week. Mm -hmm. terwijl, die, terwijl die 36 uur had. Ja. Eh, ik, moet het, ik, ik kan het niet te veel concreet maken. Anders wordt het misschien spontaan herkenbaar. En dat wil ik niet. Nee. Um, maar die werkgever die was verborgen over het feit dat er een loonsanctie werd opgelegd. En nou is die beslissing uh, niet zo heel goed gemotiveerd van het UWV. Er was op, sprake van onvoldoende reïntegratieresultaat. Want daar had
0: meer in gezeten.
1: Nou, ik ben er nog niet helemaal achter en dat is op zich al natuurlijk al vervelend. Dat je niet genoeg weet, of niet, niet echt weet wat er, nou wat er nou verweten wordt aan die werkgever. Maar het heeft er ook mee te maken dat UWV uh, van mening is dat er een, uh, een, een, op een tijdelijk dienstverband voor deze meneer klaar ligt, per einde wachttijd. En daar hebben ze wat moeite mee. Oh. En dat is wat ik jou wil vragen. Heb jij daar ervaring mee? Want je weet natuurlijk, als langdurig zieke. Uh, op een gegeven moment ergens kunnen gaan werken, dan detacheren ze ja. tijdens de niet nietwaar?
0: Ja, wordt, uh, wordt veel
1: gedaan, ja. ja. Ook omdat het is een beetje conceal or uh, uh, reveal, ga ik zwijgen of
0: ja. uh,
1: uh, vertellen of verzwijgen, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, je bedoelt richting de nieuwe werkgever of je, uh, ja. Uh, ja, ja, of, of je wat markeert, ja. ja. Precies. Maar ja, de, de, ja, ja inderdaad, dat is de afweging. Okay. Er komt
1: vaak, vaak komt zo iemand bij een andere werkgever binnen met behulp van een, een coach... Eh, ja. eh, en kiest de een voor om gewoon open kaart te spelen. Dat ja. hoeft hij niet te doen, maar dat kiest hij wel vaak voor. De meeste mensen zitten zo in elkaar. Die vertellen van, nou, ik, ben, ik kan dit en dit niet, maar kan dat wel. En deze baan past bij mij. En in eerste instantie word ik bij jullie gedetacheerd. Als jullie het daarmee eens zijn... En als de wachttijd is afgelopen... dan kan ik bij je komen werken. En dan heb je het voordeel van... de no-risk-polis, voilà. Dus. Maar ook dan... kijk, als zo'n werkgever bereid is om iemand in dienst te nemen... zal dat ook niet meteen met een vast contract zijn. Nee. Uh, ik... Uh,
0: kijk, volgens mij staat er iets... Uh, zeg ik even uit mijn hoofd... Uh, er moet zicht zijn op... een, uh, een blijvende... Nee, hoe staat dat nou in het... Uh, in, in het... Ja,
1: zal ik het je voorlezen, want ik heb hem net even... Oh, even je
0: hebt het even gecheckt. Ja, oké. Okay. Ja,
1: want dit, wa dit is dus wat ik uh, ja. aan je wil voorleggen. Kijk, in de, in de werkwijze poortwachter... Ja, dat bedoel ...daarin ik. staat... Hè, uh, ...een werkervatting moet een structureel ja, karakter ja. hebben. Dat, dat,
0: dat was het, ja. Precies.
1: Ja. Nee, voor, en, en bij
0: mijn weten... ...we hebben dit in de, in de opleiding natuurlijk... Uh, ...is het wel uh, regelmatig aan bod geweest... Uh, en bijscholingen ook wel. Dat structurele karakter, uh, zonder dat het volgens mij ergens expliciet genoemd staat, dacht ik. Maar de vuistregel is een beetje uh, dat, dat, dat dat een half jaar is,
1: dacht ik. Ja, ja, dus op het moment dat het je een even half even, jaar contract. Ja? Zal ik het eens helemaal voorlezen? Want de, ja? Ja, ja, volgens mij heb je, je hebt het goed hoor. Maar, uh, dit betekent dat de werknemer na afloop van de verplichte looddoorbetalingsperiode... in deze, deze arbeid blijft werken. Het uitgangspunt is dat het om een aanstelling voor onbepaalde tijd gaat. Ja, en dan komt er een nieuwe alinea. Slechts in die gevallen waarin een aanstelling voor onbepaalde tijd niet mogelijk is, kan bij een nieuwe werkgever een aanstelling voor minimaal zes maanden, daar is dat half jaar ja, van jou, okay, dat wel echt genoemd ook. Ja. gerekend vanaf het einde van de verplichte loondoorbetalingsperiode loondoor worden geaccepteerd. He, dus minimaal zes maanden. Oké. Okay. Ja, de oorspronkelijke werkgever zal aannemelijk moeten maken. Dat binnen afzienbare tijd geen betere alternatieven beschikbaar zullen komen. En nou gaat het dus mij om die laatste zin. Lees hem nog eens één keer voor Paul. Nou dus even samenvattend. Werkenvatting moet een structureel karakter hebben. Dat ja. betekent eigenlijk na afloop van de uh, einde wachttijd. Uh, moet het om een, in principe moet het om een onbepaalde tijd gaan bij voorkeur. Maar het mag ook. Uh, voor minimaal zes maanden zijn. Gerekend vanaf de einde wachttijd. Uh, minimaal zes maanden, ja. En dan die laatste zin. Uh, de oorspronkelijke werkgever zal aannemelijk moeten maken. Dat binnen afzienbare tijd geen betere alternatieven beschikbaar zullen komen. Okay. En dat is nou de zin waar ik mee worstel. Wat moet hij dan aantonen precies? Zal hij moeten... Ja. Aannemen dat bij die werkgever, waar die meneer gaat werken met een tijdelijk contract, niks anders beschikbaar is. Of dat die werkgever zo'n beleid heeft van, joh, iedereen die bij ons binnenkomt op die functie, die krijgt eerst een serie van tijdelijke contracten. Of moet die voormalig werkgever nog veel meer doen, moet hij zeggen van, ja, we hebben ook ja, bij andere werkgevers gekeken. Ja, maar dat laatste is ondoenlijk, lijkt me. Ja, hoe doe dat je dat dan? Je, dan,
0: moet je, dan moet je aantonen... Moet je alle werkgevers in Nederland gaan noemen... en zeg van... Uh, en, en, en bij deze club was het ook niet mogelijk... en bij deze club... nee. Dus, dus ik denk meer dat het inderdaad erom gaat... dat je moet aantonen... van hé, hey, dit is het maximale... wat deze uh, werkgever... Uh, mij kan bieden. Ja. En dan denk ik... Uh, nou, maar maar en... dit
1: is dus zo'n zo open norm... Eh, Mark, ja. waar ik ook moeite mee heb... Want... Ik heb dus nu een werkgever, dat is echt een, een hele kleine werkgever. Uh, die, die heeft hebben maar een paar mensen in dienst. En uh, die krijgen dus een loonsanctie. En naar hun eer en geweten hebben ze er alles aan gedaan om die meneer elders te plaatsen. Wat ook succesvol is geweest, kost nog moeite gespaard. En toch krijgen ze een loonsanctie. En het kan, het kan nauwelijks iets te maken hebben met, met uh, laat ik maar zeggen, de loonwaarde. Want hij zit veel, op veel meer dan 65 Hij werkt namelijk 30, ja. terwijl de oorspronkelijke arbeid 36 was. En er komt ook nog bij dat hij gezondheidsklachten heeft. Waardoor hij waarschijnlijk, ja, hij zit in een bepaalde categorie. Wat, wat sowieso fysiek is, waardoor hij nu gezien zijn gezondheid nog in 36 uur aan kan. Dus het nee. is ook aannemelijk dat er niet veel meer uithalen valt. Maar daarnaast zit hij al aan een loonwaarde van meer dan 65%. Maar en je moet nog even
0: wachten op de volledige motivatie, begrijp ik. Maar jij vermoedt dus dat het hierin zit. Dat het, dat het zit dus in, dat, uh, in, de, in de duur van het, uh, van het contract wat hij nu uh, heeft gekregen.
1: Nou de, ja, de stomme is... Kijk, normaal gesproken als er een loonsanctie wordt opgelegd... dan kijk je in de, in, in de arbeidsdeskundige bijlage... Ja. of als het medisch is in de, in de rapportage van de bedrijfsuit. En dan kun je eigenlijk wel goed... Nagaan van wat ze verwijten. daar vrij in. goed in, ja. Ja, wat verwijten ze nou? Maar in dit geval ja, is het gissen en vind ik het gewoon niet goed opgeschreven. Maar ik knijp hem gewoon omdat ik ook niet zeker ben of hoe, hoe voldoen je nou aan die, aan die laatste eis? Wat voor een wedstrijd moet je dan aangaan? Ja, vind ik ook ik eh, denk...
0: vind ik heel bijzonder. Ja, ik, zou, ik zou sowieso gewoon rechtstreeks wellicht even contact opnemen
1: met die arbeidsdeskundige. Uh, uh, om, maar, omdat. Maar Tweeënmark. Ja. Tweeënmark. Er komt nog iets bij, We weten die wetwerk en zekerheid. Nu heb je een, uh, die, die ketenregeling is ja. uh, drie keer twee, hè? Dus mm -hmm. drie contracten met twee jaar. En die ketenregeling wordt weer verruimd. Ja. Uh, dus er mag langer, en, en bij CO, soms ook veel vaker een tijdelijk contract worden aangeboden. Maar als dit het is, dat dit is... Uh...
0: Dit is wel heel moeilijk, moeilijk uit te leggen. Toch als zo'n kleine werkgever. Als, dit, als, als het echt zit in, dat, uh, in die zes maanden uh, periode. Wat je zegt van het is, het is gewoon kosten nog moeite gespaard. Kleine werkgever. Waarschijnlijk niet vaak te maken met verzuim. Dan heb je te maken met verzuim. Dan denk je: ik doe alles goed. Ik heb hem herplaatst. Wat op zich al een redelijk wonder is. Toch? Als je als kleine werkgever erin slaagt om een, uh, om een werknemer in een sport 2-traject. Uh, ja. Uh, uh, ja, om, om dat te laten slagen. Nou, begrijp ja. ik dat het een beetje mazzel was. En dat hij zelf wat vond, dus ook. Maar, uh, nou ja, maakt niet uit hoe. Het is gelukt. Ja, dat je dan hier nat op gaat. Dat is wel, uh, dat is wel heel zuur. En wat, en, wat ik, en wat ik dus. Maar ik weet. Niet, ik, misschien zie ik dat uh, verkeerd. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik vind het ook zo ouderwets te denken. Toch? Ja. Dat dat ja, onbepaalde nee, dat... tijdcontract. Uh, dat, dat wordt nog steeds als een soort. Uh, ...heilig iets uh, gezien. Dus ik denk, ja. je, jongen, kijk man... Je moet, je, moet gewoon, ...je moet gewoon in je werk... Je moet, uh, ...bij spreken. Elke dag moet je weer je toegevoegde waarde laten zien. Dat is meer de, de, de maatschappij... ...waar we nu dan uh, in leven... ...volgens mij. Uh,
1: een half jaar... ...je hebt gewoon een half jaar de tijd om jezelf te bewijzen. Dat is toch hartstikke mooi. Nou ja, dat doet hij in feite nu al... ...want hij is toch gedetacheerd. En het gaat, ja. het gaat hartstikke goed, maar die werkgever... Dat is gewoon een nieuwe werkelijkheid. Die, 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 die nemen pas, echt als het echt niet anders kan, iemand een vast dienstverband aan. Ja. En dat kun je niet veranderen. Dat ga... Dus dan zou je bij wijze van spreken bij de selectie van een, een potentiële nieuwe werkgever... al moeten vragen van God, wat is uw beleid op, op, op aannamegebied? Zeg maar, uh, dus, dus hoe gaat het om een tijdelijk contract? Of kunnen we meteen een vast dienstverband verwachten? Ja. Want het is ook mij niet, niet helemaal duidelijk... van wat nou als er een contract voor acht maanden wordt aangeboden... Ja, moet je dan ook nog aannemelijk ma maken dat er geen betere alternatieven beschikbaar zullen komen? Eh, is het met andere woorden en-en? En, ja, maar zou het misschien
0: dat, 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 dat dan de. Hij ja, zegt de open norm, hè? het is, het is moeilijk, het is, het is een beetje gissen, maar zou het misschien zo zijn van als nou zo'n werkgever, hè? Die, die, die nieuwe werkgever voor deze werknemer, als die als, eh, zo'n beetje standaard heeft van werknemers komen uh, nieuw in dienst. Die bieden wij eigenlijk een jaarcontract aan. En, en als eerste, stel hè. Jaarcontract, mm -hmm. valt dat goed. Onbepaalde tijdcontract. En dan mm -hmm. nu zie je van oké, okay, uh, detachering. En nu in één keer. Voor het e en dan starten we met een halfjaarcontract. Dat is afwijkend van de norm. Ja. Uh, dat, dat, het, dat het zoiets is waar, waar UWV op doelt met een sanctie. Zou dat het zijn misschien?
1: Het zou kunnen dat dat dan meetelt. Dat, ja. dat dat dan niet, niet in het voordeel telt van ja. uh, die nieuwe werkgever. Van zijn bereidwilligheid om hem aan te nemen. Zeg maar. Dus dat je ja. pressie moet uitoefenen. Dat je, volgens mij moet je dus... Zo vat ik hem op. Ik heb vandaag ook even met, met Jaco over gesproken. Ja. Uh, voormalig directeur ziektewet. Uh, je weet ook heel veel van arbeidsrecht. Hij zei ook, wat je moet doen... Het is een beetje een uh, glad ijs eigenlijk. Maar wat je moet doen is aannemelijk maken naar UWV toe... Dat je je best hebt gedaan, je stinkende best hebt gedaan. om die nieuwe werkgever ervan te overtuigen. dat ja, hij. Uh, dat die, die werknemer in vaste dienstverband moet nemen. Dat dat mm. beter is. Dat dat, uh, dus je moet, je moet je stinkende best doen. Je moet proberen om er meer uit te halen. Ja. ja. Maar daar heb, we, daar heb ik ook gedaan hoor. En ik heb ook vandaag met die nieuwe werkgever contact opgenomen. dat mocht ik ook, was ook mijn opdracht. Van, uh, om te vragen: God, wat is uw aannamebeleid? En bent u eventueel bereid. Om die, meneer, ...om die meneer meteen een vast dienstverband aan te nemen. Want dat kan ja, de voormalige werkgever helpen. Ja, met Was het aanwezig van die loonsanctie. En waarom is dat in het belang van, van die werkgever? Omdat als die loonsanctie eraf gaat... Ja, ja. Dan, wordt gewoon, ...dan zou die gewoon binnenkort gekeurd worden... ...per einde wachttijd. Dan geldt die no-risk-polis weer, hè Mark?
0: Ja, zeker met uh, wat je zegt, dat die werknemer nog steeds gezondheidsklachten heeft. Dus.
1: Ja, dus die werkgever is niet voor niks zo slim om hem pas aan te nemen als die baktijd erop zit. Oh. Want, want waarschijnlijk heeft deze werknemer, die zieke, die arbeidsongeschikte, uh, niets verzwegen, maar juist verteld, gewoon open kaart gespeeld. En gezegd: joh, is, neem mijn een detachering aan. En dan loop je nul risico, maar straks ook per einde wachttijd, want dan ben ik 35 minder.
0: Dus jouw verhaal was eigenlijk naar die nieuwe werkgever van... joh, nou, neem, neem hem nou voor onbepaalde tijd uh, aan, want dan is je risico kleiner. Dat is nou, dus wel interessant. Als, je,
1: als, hij, als, als die werkgever bereid zou zijn om, dat, om die intentieverklaring op die manier te ja. verwoorden... ik kan hem niet dwingen om, dat, om, om die belofte dan ook waar te maken... maar die intentieverklaring op die manier op schrift te stellen... Ja, dan, dan, heb ik, dan is mijn kans op een grondverklaring op korte termijn veel, veel groter. Ja, ja, ja. Ja, en is de intentieverklaring dan gewoon genoeg? Of moet hij gewoon het contract omzetten? Uh, hij zou natuurlijk een pre-contract kunnen maken. Maar die werkgever is ook niet gek. Want uh, ja, voor hetzelfde geld gebeurt er in de tussentijd iets. En dan zou die nieuwe werkgever gehouden zijn om, om een ja. zieke werknemer... Uh, of een halfgeschikte werknemer in dienst te nemen. En zo werkt het niet. Als je nou eenmaal... En als je dus gewoon open kaart hebt gespeeld, ja, dan is de consequentie daarvan dat die werkgever pas ja. jou in dienst neemt en pas ook daadwerkelijk iets op schrift zet ja, op het moment dat die wachttijd voorbij is. Maar met dit soort dingen heb ik vaker te maken, hoor.
0: Nou, wat, wat, ik, uh, wat, wat ik wel vaker zie, is, is dat het daarvoor. Kijk, eigenlijk wat je zegt: van dit, dit is dus iets wat je wil afkaarten. Uh, aan het begin van, of misschien vooraf al, uh, voordat de detacheringsfase ingaat. Zodat dus je zegt: hé, hey, dit, even, wat, waar, waar koersen we nou uiteindelijk op? Hè? Uh, wat is de kans dat als deze werknemer tijdens de detacheringsfase uh, geschikt bevonden wordt dat hij dan uiteindelijk ook een onbepaalde tijdcontract krijgt. Nou, en dit is iets wat ik wel vaak fout zie gaan, juist bij, uh, uh, bij, bij kleine werkgevers, is dat zij dat helemaal niet uh, bespreken. Dus dat hmm. zo'n detachering wordt dan ingegaan, en dan krijg ik wel eens zo'n dossier op mijn bureau, en dan zeg ik, joh, maar waar koersen we op met deze detachering? Nou ja, ik heb het idee dat ze dat ze me uiteindelijk niet in dienst gaan nemen. Ja, dan zeg ik, ja, waar zijn we dan mee bezig? In vredesnaam. Mm. Uh, dus dan is het... Ja, daar zitten ook gewoon hele opportunistische bedrijven natuurlijk bij. Die denken, joh, ik heb hier uh, uh, goedkoop uh, een, een, een detacheringskracht. En uh, als, het, als, het, als het uiteindelijk uh, op het einde loopt... dan gaan we gewoon dat contract niet aanbieden. Ja, dat is natuurlijk heel erg zuur. Dus in die zin is
1: het wel zaak. En dat dat... Nou, je... Maar je zegt goedkoop, uh, ik vind dat wel een interessant punt wat je raakt, maar je, maar je kunt iemand niet, uh, uh, kun je iemand goedkoop gedetacheerd krijgen als die ziek is? Valt daar misbruik van te maken dan?
0: Nou ja, uh, kijk wat je in feite doet is, uh, is je hebt die, uh, die loondoorbetaling die ligt nog steeds bij de werkgever, dus ja. het is allemaal onderhandelbaar. Kijk, en, ja. en, 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 die, uh, en die oude werkgever denkt, hé, hey, we hebben hier met detacheren, want dan heb je toch het idee van, oké, okay, je, bent... je, hebt, je hebt al al die kosten gemaakt, die bedrijfsarts is lange tijd in beeld, uh, dus daar zitten allemaal kosten aan de arbodienst dan vervolgens uh, dat arbeidsdeskundig onderzoek, spoor 2, en dan denk je, hé, hey, we gaan nu via detachering, en misschien wordt dit wel wat. Ja, dan ga je natuurlijk, dan, dan, dan zeg je, nou ja, dan zegt die werkgever, nou ik zit te, die nieuwe werkgever, ik zit, ik zit er niet echt op te wachten, maar nou, wie weet, laten we, het dus, laten we het gewoon eens even proberen. Maar je zit ja. natuurlijk niet in een sterke onderhandelingspositie. Dus ja, je kunt wel redelijk goedkoop, kun je dat, wel, uh, dat kun je wel uitonderhandelen ja, als, als nieuwe werkgever. Uh, ja, en als oude werkgever denk je, ja, nou ja het, is, het, is, het, is, het is mijn kans op een, uh, op een succesvolle plaatsing. Succesvol reintegratietraject. Dus, dus ja, dat kan, wel wat, dat kan wel redelijk goedkoop, denk ja.
1: nou, ik. Nou, ik zie trouwens, ik zit ondertussen te kijken op LinkedIn en uh, die discussie heb ik net geplaatst. Ja. Ik heb nog nooit zoveel reacties op kort, zo binnen, binnen een half uur gehad. Dus het is blijkbaar toch een onderwerp wat leeft, wat speelt, waar, waar meerdere case managers mee worstelen. Hoe moet je ermee omgaan? Ja. En wat ik al zei, het wordt, het wordt nog relevanter als die. Uh, ketenregeling weer versoepeld wordt. Ja. Um, en uh, uh, ja, wat je zei vind ik wel een interessant punt hoor, want daar kan misbruik van worden gemaakt, maar ik weet dat dat in dit geval niet zo is, in mijn casus. De werkgever nee. is hartstikke blij met die meneer. Zij werken ja. op basis van, uh, nee dat moet ik niet zeggen, want dan is het kenbaar. maar ik weet gewoon dat daar een, uh, een, laat maar zeggen, een goed loon tegenover staat, in de zin van een goede vergoeding. Ja. Ook omdat het via een, een, een professionele partij loopt en die zal zich daar niet toe laten lenen. Die, uh, die wil gewoon een reële waarde voor de prestatie die die meneer levert.
0: Jezus, ja nou ik vind een, uh, ja klinkt als een vervelende zaak voor die, uh, voor die oude werkgever. En uh, nou, ik denk ja, dat hij het getroffen het heeft echt... met jou Paul. Jij gaat dit gaat recht breien. Jij gaat die uh, ah, sanctie is... van tafel krijgen toch? Goed,
1: want het is een werk. Ja ik, ja, ik ben ervan overtuigd dat ik deze win. Dit is echt zo eentje. Dit is gewoon een principezaak. Ik vind het zo krom allemaal. Ook ja. het feit dat hij goed is gemotiveerd. Daar erg ik me dood aan. Ja. Weet je wat ook zo gek is? Die loonsancties opgelegd, Mark. Ja. Uh, terwijl, nu al, terwijl we nog anderhalve maand voor einde wachttijd zitten. Oh. Dus waar? En, en als je nou uh, het, het verslag uh, leest. dan zie je dat die, die betreffende UWV'er. die heeft niet of nauwelijks moeite gedaan. Om een betere antwoorden te krijgen. Kennelijk worstelde hij met vragen, had die een paar vragen, en dan kreeg hij naar zijn gevoel te weinig antwoord op, of, of niet goed respons. Hmm. En zijn reflex is dan, nou weet je, dan leg ik gewoon een loonsanctie op, en dan zien we wel. Ja, ja, ik, vind dat gewoon, ja. ik vind dat gewoon echt heel fout. Deze werkgever die schrikt zich kapot. Die hebben slechte jaren gehad, ja. hè, crisisjaren, en dan gaat het eindelijk weer een beetje beter. Krijg je dit eroverheen? Ja. En dan nou krijg je dit. Mag je dus weer een jaar lang uh, uh, allerlei dingen doen. En, en misschien een verlengd uh, tweede spoortraject. Je mag uh, het loon doorbetalen. Als het misgaat met die detachering. Dankzij die loonsanctie. Ja, dan heb je helemaal een probleem. Hoe ga je het repareren? Want dat moet dan ook in die motivatie staan. Nou, dat is het lastige eraan. Kijk, ik ben het principeel oneens met die, die loonsanctie. Omdat ik vind dat het, ja. resulta het resultaat is gewoon prima is is optimaal. Ik, ik zou niet weten wat hij nog meer had moeten doen. Maar, en, en als dat nee, zo maar is... Maar stel je
0: bent je drie maanden verder. Hè? Hij zit in dat tijdelijke contract. Hij, doet, hij, hij werkt gewoon. Ja. Uh, je, kan het ook, je kan het ook op geen manier of, uh, repareren, toch lijkt me.
1: Ja, maar, maar wat, wat moet ik dan doen? Uh, ik, ik kan dat nee. doen en ik zal ook niet ophouden om, uh, om te blijven zeuren. En als het bij elke verandering of verbetering van het aantal uren... zeg ik en nu dan en nu dan en nu dan en nu dan... dat ga ik het gewoon doen... Maar eigenlijk strookt het niet met het verhaal van de UWV. Want zij zeggen, ja, je, hebt te weinig, je, hebt, je hebt het verkeerde aan reintegratie gedaan. Maar wat doe ik dan verkeerd?
0: Ja, misschien is het de tekortkoming dan dat je, dus wat jij eerder zei, van, uh, je moet eigenlijk aantonen uh, dat je hebt zitten leuren voor een onbepaalde tijdcontract. En op het moment dat je dat kan aantonen, dat dan uh, ze overgaan tot keuring.
1: Ja, maar, maar ook gezien de tijdstip van het opleggen van die, van die sanctie, vind ik, er is hier sprake van een soort preventieve loonsanctie. Ja, ja. Ik je weet, wat je bedoelt? ze moeten zich wel realiseren dat, dat ja, ze... zo werkt het natuurlijk niet. Ja, geef ze mee zwaar in de gordijnen jagen. En als je dan opbelt, geagiteerd, van waarom doet u dit? Ja, dan vinden ze bijna vreemd dat je, bij wijze van spreken, uh, uh, nou, niet helemaal blij bent, zeg maar. maar, maar. Dat, dat je er ook een mening bij hebt. En ja. uh, dus het is, het is weer heel apart
0: ja. U, heeft, u heeft hier weer een mening over, meneer Lammers.
1: Ja, aha. aha. Ja. Ik had nog even één
0: laatste puntje, want uh, uh, we zijn alweer bijna door de tijd heen. Uh, dat gaat, uh, gaat hartstikke snel. Uh, die uh, compensatie uh, voor de transitievergoeding, voor die uh, ja. langdurige arbeidsongeschikte, dat, dat ik las uh, in de tool dat die. Uh, dat krijgt nu een beetje vorm. Had jij dat ook ja. gezien?
1: Ja, 2020, hè? Ja.
0: Oké. Okay. Want wat, wat, uh, wat, 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 wat zit er aan te komen? Want ik ben het even een beetje kwijt.
1: Uh, even kijken, het is al een okay. paar weken oud, dat nieuws. Maar uh, ja, er is al, ook al in het vorige kabinet gesproken over een, een, een compensatieregeling voor die uh, mensen die dus uh, langdurig ziek zijn. Oh, ja. En na twee jaar bij exit, bij het eindigen van het dienstverband, ook nog... ...een uh, transitievergoeding, uh, transitievergoeding hebben gekregen? krijgen. Ja. Ja, die die toezegging is al meerdere keren gedaan... ...alleen ze worstelen een beetje met de goede regeling. Er zitten nog wat haken en ogen aan. Maar UWV heeft nu gezegd, ja, we kunnen het aan... ...maar alleen niet eerder dan per 2020. Oké. Okay. Ja. Okay. Maar de, 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 dat moet geen nieuws zijn... ...want die is al vaker... Uh, oh.
0: ...wordt het nu... Maar, wordt het, ...maar ik denk, misschien wordt het iets concreter... Uh, of, ...of je hebt nog niks... Uh... Niks uh, daar, daarvoor gezien. Word, word, is het dan volledige compensatie? Of, uh, wat, wat, wat Volledig weet je in wat de niet? zin
1: van, uh, je krijgt je transitievoeding, vooral, ja, voor zover het natuurlijk goed berekend is allemaal, krijg je terug. Ja. Maar je krijgt geen, als je transitievoeding hebt moeten betalen over slapende jaren, dan krijg je die slapende jaren niet terug. Oh, okay. He, dus stel dat je ja. nu, uh, bij wijze van spreken, iemand die drie jaar geleden uh, einde wachttijd heeft bereikt en je hebt hem drie jaar lang Slapend gehouden, je ja. zou nu dus een transitievergoeding moeten uitkeren. Ja, dan moet je ook die drie ja. laatste jaren meenemen. Ja. Uh, en uitbetalen. Daar krijg je en niet compensatie. Maar ja, weet je, dat, dat, dat zal. Uh... Ja. De meeste werkgevers liggen daar dan niet wakker van. Nee. Uh, maar uh, nee, ja, hij komt er gewoon. Weet je, dus, uh, maar je moet het wel goed bijhouden. Het is wel een piepsysteem straks. Je zult op de. Uh, die gevallen zullen die bij elkaar, maar als je. Als je veel van dat soort gevallen hebt, moet je dus echt even zoeken van wie, om wie gaat het ook alweer en wat heb ik betaald. Ja. En dan moet je dan uh, ja, goed, goed aantonen dat je het correcte hebt gedaan en dat die medewerker echt ziek was. Hè, want je, je moet daar niet, niet dossiers gaan tussen smokkelen van mensen die niet langdurig ziek zijn nee, geweest. Dus, nou, nee, hè? Nee, nee. dus daar zit een soort controle komt erop. Nou ja, de, dat loopt
0: wel de, de, los. Dat
1: loopt wel los, ja. Oké, okay. nou...
0: Ja, ik ben toch weer veel wijzer geworden, Paul. Is het zo? Ja, nou. <laughs> ja, in ieder geval dat jij tussen de 1 en 34 eenheden alcohol nuttigt, uh, gemiddeld <laughs> in de gemiddelde week. Nee,
1: hey, maar <laughs> dat wist ik niet. niet. Ik had wel een vermoeden, maar dat wist ik niet. Ja, en ik en roken waar. doe ik ook niet. <laughs> nee,
0: nee, nee, dat, uh, nee, nee, nee. Nee, Nee, niet. Maar dat doet niemand toch meer, tegenwoordig? zijn er toch ja. allemaal mee gestopt? Jawel, kappen. Ja, precies. Zelfs met die i-dingen, belachelijk. Ja. Hé hey Paul, uh, wij spreken elkaar volgende week weer. Ik hoop op een rustige ja. week de komende ja, week. Rustiger dan deze week. En dan uh, spreek je eind volgende week weer.
1: Ik wens je al een fijn weekend. Luister, was ook een fijn weekend. En uh, tot de volgende jongens. keer.
0: Oké okay, dan. Hoi. Doei. Dit was een aflevering van The Case Manager, een podcast van Mits.nl. Vind je de podcast leuk? Vergeet je dan niet te subscriben. Dat kan via iTunes of Stitcher. En op die manier mis je nooit meer een aflevering. En we zijn helemaal blij als je een positieve review wil achterlaten daar, dus op iTunes of Stitcher. Uiteraard helpt dat onze podcast, maar het helpt ook andere case managers om onze podcast te ontdekken. Paul en ik die lezen alle reviews en we willen graag jouw feedback horen. Heb je specifieke vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering van de case manager... Laat dan even een comment achter op mits.nl onder de podcast. Hier vind je ook alle show notes. Nogmaals dank voor het luisteren, ook namens Paul. En graag tot volgende week bij de case manager.
1: Doei!